0: 新木浩二の「風と遊ぶ」ショーナンバー23272022年8月9日火曜日日本から今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第630回目ということですけれども今日はですね5か月ぶりですか亡くなられる方たちの数がですね250人を超えるっていうね、まあ、こういういい況に、えー、なっています、まあ、これからですね、えー、と感染者数がこう増えそしてあの症状がですね、えー、とどのようにこう今、推移をしているのかそれから入院することがこうできない方たちのこう数がこう増えているということもです、ね、含めていろんな、ね、ところで不安がです、ね、広がっているわけですが亡くなられる方たちの数が、あのー、やっぱりこう増えてきているっていうのは非常にこう脅威であるっていうね。あのー、本当にこう注目していかなければいけないということになるわけですけれども、今日もですね気になったところ語っていきたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということで、今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー、っと昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が13万7859名。そして亡くなられた方々が150名ということで、感染がですね確認されていた方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします。というね、まあ、こういうです、ね、現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども、今日のですね、今、荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数二21万2552名。そして亡くなられた方々が278名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというね、こう,うですね現実の中に相変わらず我々は生きているということにこうなるわけですけれども、えー、っとですね、今日の東京都の新規感染者数、2万9115名、これは先週のですね火曜日と比較をすると、マイナスの千七百二十七名というですね、データになっています。そして、自宅療養されている方々、えー、っと、十六万九千二十一名。そして、調整中の方々、八万九百八十四名。そして、入院されている方々、四千三百四名。ええー、宿泊療養されている方々、七千百七十六名ということで、改めてお見舞い申し上げます。っていうね。まあ、こういうですね、現実。まあ、日本全国。えー、と広がっているわけで、えー、と今140万人以上の方々がですね、まあ、自宅療養をされているっていう形で、あのー、130万から140万の間をですね、まあ、行ったり来たりっていう、ね、感じみたいですけれども、あのーまあ、こういう,こう状況の中で亡くなられる方たちの数が残念ながらあの増えているということとあの20代でもですね亡くなる方がこう出ているっていうねだからこう年齢関係ないと、まあ、どうしてもですねあの高齢な方たち、それからあのリスクのこう高い方たちがですね、あのー、亡くなるっていうこともこうある、これもですね、まあ、傾向としてあるわけですけれども、まあ、残念ながら、あのー、特にですね、えー、と何の,その、あのー、リスクもこうなく、ですねそれから年齢も若くて、でも、えー、と症状がですね悪化するという方たちはこういるんですね。だからこそ、しっかりとしたですね、まあ、医療体制というものが必要にこうなってくるという、ね、ことになるんですが、あのー、まあ現状ですね。今こうどちらかやり方かもうひどくてですね。えー、っと各自治体まあこれもですねやり切り方それからあの知事のこうねえー、っと思い一つでまあ方向性がどんどんこう決まっていきますのであのー、なんて言ったらいいんでしょうかねあのー、まあざっくりとこうバラバラですで一応 BA5 のですねえー、っと感染強化宣言でしたっけ、感染強化を予防する、ねえー、とこれをですね、えー、と予防する強化、えー、と宣言みたいな、これをですねあの作りましたけれども、実効性がないということを言って、まあ、これをです、ねまあ、選挙区を出さないっていう、そういうね、えー、と都道府県、それからこれをこう出してなんとかですね、えー、とお願いをしていくっていうね、まあ、都道府県、だから実効性のないものをやってもしょうがないっていうふうにです、ね、割り切って。でまあ、それをこう宣言を出さないところといやいやとりあえずこう宣言を出してですねそしてお願いをしていくっていうね、まあ、こういうですね、えー、っと各都道府県の対応そのものがですねもう二極化していくっていう状況が今こう生まれていると前にもちょっとお話をしましたけれども、まあ、情報のですねしっかりとした発信の仕方これか、あのー、ちゃんとあの理にかなったものでなければ情報がですねえー、と人々のこう分断をこう生むっていうこと、これをですね国がこう率先してやってるっていうのが今の日本のえーと現状であって、これに対して向き合って、ですね何かこう議論がこう尽くされているのかっていうことに関しては、全くそういう,こう姿もなくてですね、ここ数日間、あ今日はですねえーとまたこう平和の祈りっていう形で、長崎のですねえーっと記念公演でえーっといろんなこうセレモニーがあってですね、そしてあのいろんなね、えー、っと、生命がこう出されていくっていうね、まあそういうこう一日でですね、本当にこう、考えなければいけない、まあ我々はですね、まあ、常にこう向き合ってい,けいかなければいけないっていう課題か、これは、おそらくこう世代を通して、そして、まあ時間をですね、えー、っと、なんて言ったらいいんでしょうかね、まあこういったところって、あのー、人類のですね、普遍的なこう課題かなっていうね、ところにこう来ていてて、ところがこの課題っていうことに関しては、解決をする、そういう糸口がある課題ですので、それに向かって向き合わないっていう手はないっていうね、えー、ことにこうなるんですがそれすらですね背を向けているっていう今のですね、えー、と岸田内閣っていうねことにこうなるんですがあのー、だから今日のですね、まあ、長崎、あのーま、前回のこう広島にこう続いてなんですけれどもやっぱりこう、えー、心ここにあらずっていうね、まあ、そんなこう感釈を残念なえっ、ー、と今のですね、まあ、日本の政府、特にですね、まあ、内閣を率いているまあ、岸田政権って言ったんでしょうかね、あの与党に関しては、あの本当にこう残念なえっ、ー、とこう一日だったんですけれども、まあ、その中でもこう世界でね、声をこう上げている方たちがまあ、しっかりとあのしたですね、えっ、ー、と未来っていうものをこう見据えてですね、えっ、ー、と毅然とこうしているってことに関しては喜ばしいなと、だからこういうね。あのー、未来に対して毅然としたこう態度を取るっていうことすらですね必要ないような世の中っていうのがこうね求められているようなこう気がするんですけれどもこの COVID-19 に関してもですねう本当にこう同じような感じで心ここにあらずというか本当にこうやる気があるのかなっていうねこともこう含めて、あのー、何もこう対策がこう出てこない中で。あの亡くなる方たちの数は増えていく、それから医療機関の方たちはどんどん疲弊をしていく、そして世の中によるです、ね、多くの方たちはあのいろんな、ね、形で今こう活動していますが、不安を抱えてて活動しいいる方たちの数はやっぱり多いんですね。まあ、そういう,こう状況の中でその不安に対して寄り添っていく、そういう政策がです、ね、日本にあるのかというと、残念ながら。見当たらないっていうね、状況の中で、今日も何をやっていたのかっていうね、話にこうなるんですが、えー、っと、岸田内閣は、このお盆前にですね、えー、内閣改造という形で、内閣のですね、まあ、大臣人事、これをですね、今、えー、っと、非常にこう、急ピッチでやっていてて、たい今日1日って、あの、出たんじゃないですかね、こういう感じでいくと。あとは、あの、了承を取って、うんと、10日ですか。えー、っと、明日、何はですね。ええー、と決定するみたいな形にこうなっていてって、その何て言ったらいいんでしょうかね。まあ、自民党内でもこうかなり曲折のですね。えー、っと中でのやり取りがですね。どちらかっているらしくてですね。あの、何をやりたいんだろうというね。あの今、世の中はあの大きなこう不安っていうね。中にえっといるような気がするわけですよ。まあ、確かにですね。あの不安な状態の中にこう日本があるっていうねことはあ,のある意味は事実じゃないかなとう思うんですが、まあ、世界的に見てもです、ねまあ、経済 G7 と言われている中であの経済成長、まあ、最低であるということそれから円のです、ね、円安っていうことで円に対するこう信頼これがです、ね、失われているということさらにですね COVID-19 この感染症対策っていうことに関して日本はです、ね、全くその機能していないっていうことか、まあ、最終的にね世界にこうバレてしまったとっいう,こう状況の中で、その公衆衛生、安全ということに対する、あのー、国のです、ね、機能、これに対する、えー、と信頼のです、ね、欠如といったんでしょうかねで、あのー、そういうところでもですね、まあ、信頼をこう失っていくということもあるだろうし、それから国際的なこう立ち位置に対しても、ですねいろんなことに対するこう言及、これがですね日本からこう出てこないと。えー、と何もないといったところってまあ国際的なこう立ち位置としてまあ日本のですね発言力これが一気にですねえーっとこう低下しているというか何もこうないといったところで信頼がですね損なわれていると失われているとまあこういう状況の中でエネルギーこれがですねまあ高騰していると非常にこう高いとで円安がこう続いている中で日本は二重三重でこういろんなねえーっとダメージをこう受けていると。まあ、それをですね回避するための何かしらのですね政策が国からこう出ているかというとそれすらもないというねあのやらないでこのまま突き進むというですねえっとそういう,こう意向をあの姿勢をですねえっとこう示していますのでただちょっとね明るいニュースとしてはえっとまあいわゆるですね日銀の人事ですねまあここのところっでトープはまだ変わっていないんですがまあ中間のね管理職のですねまあ人事がこう変わってでまあ、そこはあのやる気のあるというか今のこう経済に対して何をやらなければいけないのかということをですね言い続けた方たちが、まあ、そこにこう入ってきたので、えー、っとちょっとは変わかるんじゃないかなと期待はしているんですけれどもそしてこの COVID-19 に対する対策についてもですね、まあ、これだけその困窮しているとそしていよいよですね実数把握一体どのぐらいの方たちが感染しているのかということがわからない状況がですねえー、とよりこう鮮明にこうなりつつあると毎日、ねえー、とカウント、えー、としていますけれどもこれは分かっている範囲のこう数字であって実数ではないんですね、まあ、その証拠にです、ね、陽性率これが 50% を超えている、まあ、東京都で、えー、と今月、まあ、先月からです、ねまあ、ずーっと 50% を超えたまんまです 51%52%、ね、といったところってずっとこう推移をこうしているんですがえー、と7月のですね、末、えー、といつからかな、えーと、50% を超えたのは、ですね、7月のですね、24日です。だ24日ですから、まあ、かれこれですね、えー、10日、まあ、2週間以上でしょうかね、えー、ともう 50% を超えた状態がこう続いているということは、あのー、全くですね、現状把握がこうできていないということになりますので、あの症状がですね、えーと非常にこう、尖ってこう出る方たち、それから症状がですね、あの、分かりづらい方たちっていうね、ことにこうなるんですが、無症状っていうことはですね、えっと、言葉として、どうかなっていうね、感じにこうなってくるんですが、あの、その方たちもですね、えっと、容体が、えっと、急変して亡くなるっていう方たちもおられますので、気がついていない症状は、どうやらかなりこう出てるらしいですね。そして、あの、ある程度、こう、収まったとはいえですね、あの感知するっていうことかどうやらこのインティ1 9にはないんじゃないかっていうね、まあ、そういうですねえっ、ー、と懸念というものかよりこう現実味を今帯びてきています、まあ、それはまあ千葉大学がですね研究チームそこでこうずっとねロングコビットって言ったんでしょうかねコインティ1 9の振る舞いについて、あのー、研究していたその中でこう見つけたあのー、何たるタンパク質ってのがあるんですね、まあ、これがですねえー、っとずっとこう体にですねコビッ19常駐をさせる一つのこうきっかけになるんでしょうかねそしてロングコビットであったりだとか他のですね、まあ、疾病に関してのですね、えー、っと悪化をこうさせていくというかあのー、そういうことに関してどうやらこう働いているってことがですね、まあ、世界で非常にですね話題にこうなって、まあ、そこからまたね研究が進めばいいなと思っているんですけれども、まあ、そういうことをこう考えると一度ですね、えーとコイトーンは体に入ってしまうと、これをですね外にこう出さない限り、どうやらですね、えー、とコイトーンはずっとね体の中でいろんなね悪さをする可能性がですね一生こう続くっていうような、えー、話らしいんだよねが、しかし、ま、千葉大学のですね、ま、一つの貢献としては、千葉医大でしたっけ、えー、とちょっと大学の名前忘れちゃいましたけど、申し訳ありません、えーと。その功績は何かっていうと、それをこう特定するあのタンパク質。がちゃんと分かったということってあのそれに対するアプローチをですねしっかりとする例えばそれが治療薬であったりだとかうんとワクチンであったりだとかってするとですね、えー、とその問題解決することができるので、えー、とそのロングコビットということに関してもですねある一定の解決策を見ることができるんじゃないかっていうのが大きなですねえっ、ー、と世界の受け止めだったんですよね。これ早くですねえー実装してもらいたいなと思うんですが、まあ、少なくても6年ぐらいはかかるんじゃないかなってこう,う思います。で、まあ、こういう,こう状況の中で、えー、っと今ですね、えー、っとやっぱりこう感染の拡大っていうこととそれから検査をですね受けることができないと検査キットのですね、えー、っと在庫これからなくなったりだとか、まあ、検査会場に行ってもですね今日の,あの検査予約終了しましたって言ってね、えー、っと帰らなければいけない予約をしたところで3日後とかねいや待、ま、ったなしでしょうというところがですね、全くその機能していないっていうのが現状、それから緊急搬送ということに関しても、つながらない、来てもらえない、そしてあの入院をさせてもらえないっていうね、ベッドが空いていたとしても入院ができないと、そしてそこに携わるですね、えー、っと病院のこう先生方、スタッフ、医療スタッフがですね、えー、感染をする濃厚接触者になるっていったところって、働き手もこういなくなるっていうね、そういういう基本的なこう体制もです、ね、組めない、そして国に対する報告書、これをですねあの簡素化したとは言っていますけれども、もともとがですねべて h e てハーシスという、えー、っと仕組みって一元管理できるんだとこう言っていましたけれども、蓋を開けてみると、まあ、それもこう、ね、ちゃんとこう機能していたり機能していなかったりという、結局はその人のですね、えー、っとなんて言ったらいいんでしょうかね、あの全部、あの手作業にこうよでねられているっていうことが分かって何かこうデジタルなのかよく分からないというかあのデジタルってあの作業効率を上げるんだって言っていましたけれどもデジタルを使うことによって作業効率が一気にですね悪くなったっていうね、まあ、これを2年8ヶ月ずっとね繰り返してきているっていうことを考えると本当にこう考えなければいけないことがこうたくさん問題がですね噴出してるんじゃないかなっていうね気がしてこうならないですね。でまあ、実際にえっと今回のえっとこの COVID-19 のですね、この瞑想ぶりそれから何もやらないっていう状況からですね、今うんとこの8月中にはですね、検査キットこれを自宅で注文をして送ることができるっていうですね、自宅でえっと買うことができるような仕組みをこう作るって言ってるんだよね。できるんじゃんっていうね。なんで今までやっていなかったんだろうって。これやっぱり、あの、どっかこう、立憲が絡んでるんでしょうかね。今までであれば、国がこう指定した、例えばその、えー、っと、薬屋さんであってもですね、えー、っと、あとは何でしょうかね。あのー、調剤薬局って言ったんでしょうかね。まあ、そういう指定されたところでなければ、えー、と国が指定した検査キットを購入することができないみたいなやり方をやっていたんですがそれをですねインターネットで購入できるようにするとだからより多くの方たちが、まあ、自分で検査をできるような体制をですね作るっていうことになるかとは思うんですが最初からやればよかったじゃないですかねだってあの岸田首相がですね誰かと会う時には必ずこう検査をしてそして相手にも検査をしてもらってそしてあの陰性であればこう会ってマスクなしてそして終わった後ににまた検査をしてってこれを自分でずっと繰り返してるわけでしょこれであのー、ね感染をこうね食い止めるってことを自分でこうやりきっているわけだからこれをみんなにもこうやってもらえるような仕組み作ればいいのにそれすらこうね提案国をないっていことを考えるとやっぱりそことね自分がやってることと国民にこうやってもらいたいことのリンクっていうものが全くかけ離れてるんだろうね。そして、まあ、ようやくです、ねまあ、購入できるようにというふうになっているんですが、いやいや、検査キットであれば無料で公開してくださいよというね、まあ、そういう思いがして、えー、ならないんですが、まあ、変なですね、えー、っと対策をこう組むよりは、ずっとです、ね、安上がりじゃないかなと思うんだね、感染症対策としては。えー、そんな思いがあ荒きなんですけれども、そして、えーっとまあ、有料か、有料なんだろうね、まあ、それでこう販売をすると、地域によってはですね、えー、と検査を受けてくれたらあの500円のですね商品券であるだとかそれからあの、まあ、賛否ありますけれどもそして、えー、とできるだけ無料でね検査が受けられるようにっていうことって、あのー、国費を使って超、ねあのー、創生これをですね財源にして、あのー、やりきるとところがこれが財源がなくなってしまったらですねまたこう有料になるっていう形でなんかその政策自体がこう政策であってないようなそういうね状況って、だから予算化をされていないっていうことって、あのー、各地、お金のある地域でできるっていること、それからお金のない地域でできないことっていうことか、医療格差っていうのがそういうところでもこう生まれてくるっていうことって、だからありとあらゆるところで分断を生んでいる。それからありとあらゆるところで二極化させていっている。まあ、これが今のですね、岸田政権なんだっていう,こう話なんだよね。いやちょっとこう,もう勘弁してもらいたいなっていうね、えー、ことにこうなるわけですけれども、まあ、そんなね思いを持ってるのか、えー、っと思いを持ってる一人なんですけれどもあのどうでしょうかね、まあ、そして<笑>まあいろんなね、えー、っとこう社会のですね、まあ、状況の中でこの c o i ィ1 9ってあの不安をこう抱えている方たちがいる一方ってもう風邪だというふうにこう言い切ってですね、まあ、実際そういうふうに思っている方たちもいるわけで。そして、マスクをですね、えー、っとしないとこう不安だっていう人がいる、それからもうマスクなんかいらないっていう方たちもいるっていうね、まあ、こういうですね、二極化がこう大き、い。そしてあの不安に思っている方たちのこう配慮、それからもうフリーでいいんだっていう方たちの配慮、まあ、それぞれやっぱりこう主張があるわけで、じゃあそれをですね、ちゃんとこうつなぎ合わせていくような努力がどっかにあるのかっていうと、それすらですね、丸投げ状態です。だから、あのー、なんでしょうかね、マスクをしている方たちがこう責められたりだとか、あの、馬鹿にされたりだとか、えっ、ー、と、そういうことがこう起きてしまったりだとか、そして、その不安っていう、こう自分で心が下ろしそうなところに来て、まあ、さらにですね、えっ、ー、と、心折れるような、まあ、対応をこうされたら、あのー、精神的にもこう病んでしまうっていうね、まあ、それもこう起きてしまっていてって、だから、あの、二重三中って、その二極化していることが次の、こことをこう引き起こすっていうことに関して国はどう考えているのかっていうね、まあ、そんなこと多分見ていないからこそ今こういう,こう対応になってるんじゃないかなとこう思うんですけれども、まあ、そういうことをこう含めて考えていくとやはり子どもたちのですね、まあ、それからこう学生たちって言ったらいいのかな若い世代の方たちのことが非常にこう心配にこうなってくるだろうしそしてもちろんね各世代を超えて不安な方たちってことはあのー、これに関して、えー、と差はありませんので、えー、といろんなこうケアがこう必要になってくるんじゃないかなとこう思うんだけれども、あのー、特にその子どもということに関して言うと、まあ、小学校であるとか中学校高校それからあの幼稚園、まあ、保育園、ねえー、と行政規格がこう違うとはゆえ、まあ、子どもたちが関わるところですよ、まあ、ここではあのーね、文科大臣がですね、えー、と基本的にマスクを外してくださいってね熱中症対策だからって言ってね基本はマスクを外してくださいっていうことを言ってしまったりだとかそれからあの外ではですね基本こうマスクを外していいんですっていうねことをこう言ったりだとかところがあの子どもたちの感染拡大っていうのは夏休み前ってものすごい状況だったじゃないですかそしてそれか各家庭に帰って家庭の中での感染っていうのがすごい増えたじゃないですかそして今人々の動きっていう形でこのお盆シーズンが終わった後の感染拡大の状況って本当にこう、かなり深刻な状況になるんじゃないかっていうのがほとんどの方たちのこう一見。そして今 BA.5、これにですね、あの BA.2 の75、これが加わってきていてて、BA.5 のピークアウトを見ることなく、BA.2 の75、これがですね、ぐっと,ぐーっとこう伸びてくるってことを考えると、あのいつ、日本のこの状況が改善されるのかっていうのは全く見えてこない中で人々の不安とそれから対応これがあのどんどん極化していって社会がよりぎくしゃくするような状況にはこうなってるというかもうなっちゃってるんですけれどもえっとこれに対してちゃんとしたアプローチをやっぱりやってもらいたいんですね。その内閣改造をやってあの小手先のですねえー、と現状打破みたいなものをあの目論んでいるのかもしれないけれども、まあ、そんなことで c o ン i ィ1 9のこの現状を変えることはまずできないということそれからそれを変えたところで、えー、と今のこう経済的なものそれから、まあ、国際的なですね今日本のこう信用を打ち失っているということに関してそれからあの円安っていうことに関してその改造したことによって何が国民に対してこうメリットがあるんですかっていうねあの一部の、えー、っと見方というか、あの尖った、えー、っと発想の中では、いろんなね、えー、っと今の、えー、っと自民党、まあ、与党に対するですね課題としてはあの、統一教会の問題があったりあの、国葬の問題があったり、それから、もちろん故意とないというのこう感染症対策ということであったり、それからの経済対策ということであったり、えー、とあとはそのね自然災害ということに対するあの対応の遅れですよね。まあ、これがどうなってるのかっていうことであったり、まあいろんなところで、あのー、対応が全くなされてないじゃないですか。で、まあ、それに対して風当たりが強いのって、その矛先をですね、顔ぶれを変えて、なんとかこう、なだめていこうとしてるんじゃないかなっていう見方をですね、荒きなんかもしちゃうんだけれども、もしそうなのであれば、まあ、本末転倒って、まずはあの目の前にある課題に向き合ってもらえませんかっていうね、それができて初めて、の次のこうステップという形になるかと思うんですが、本当にこう、ね国民の方はやっぱりこう向いてないんだなっていうことが、非常にこう、ひしひしとこう伝わってくるっていうね、状況ですっていうのが、ある日のこう実感なんですが、あ今日はそれがね、際立ったかなっていうね、気がしてならないですね。この感染それからロングコビットの課題そして、まあ、ここからですねさらにこう感染が広がっていくそしてその集中力がですね、まあ、どうしてもこう続かないっていうね、まあ、そういう,こう状況が増えていくとでそういう子どもがこう増えていってそして、あのー、気が付いたら実はその感染していたっていうことが後でわかるっていうこともですねそれでこう見えてくるわけでじゃあそれをどうやってこうサポートしていくのかってことに関してじゃあそれをですね改善する、えー、と手立てが今のですね、世の中にあるのかということも含めてあの医療ひっ迫から今度、あの教育のですひ、ねえー、っと逼迫って言ったらいいのかな、まあ、そこでの、えー、っと非常にこう難しい、えー、さらにですね、あの困難な状況というものが生まれてくるとだからあっちもこっちもですねどんどんその難しい現実というものがこう、むき出しになってくるんじゃないかという心配です。それからえー、っと子どもがそういう,こう状況に陥って誰がこうケアをするのかって言ったときにですねあの家庭であったりするんだけれどもじゃあ,あその家庭の中であの全員こう感染をしてしまいましたとそれから全員がですねロングコビットの疑いがあってあのお父さんもお母さんもひょっとしたら兄弟も人の手を借りなければいけないという状況になったときにどうしますかっていうねだからそういう懸念っていうものがあるわけですよところがそういう懸念に対してしっかりとこう向き合った意見というものがこう出てくるわけでもなくあのー、断片的なものばかりがですね世の中にこう散らばっていっていて,てだからちゃんとあの腰を据えてですねこの COVID-19 が社会にもたらす社会的な影響それから公衆衛生上のですねあの危機これに関してちゃんとね検討しなければいけないっていうことかどこにも今、日本にはこう存在していなくって、それがね、非常にそのあらきは危機的な問題だなと思っていてて、で今、ワクチンがですね、ファイザー製、これからひょっとしたら10月からね、日本でもこう接種できるみたいな話になっていますが、いろいろとこう調べていくと、このファイザー製、それから、えー、っと、モデルナ製もですね、これからこう出てくるんですけれども、あ,のあくまでも c o i t のこうワクチン、重症化を防ぐためのですね、えっ、ー、と、努力というか、まあ、それに対してはある程度力を発揮する。これは今のワクチンでもそうであるって言われています。だから、感染を抑止するってことに関しては、あまりこう期待ができないんですよ。えっ、ー、と、今のより、ものよりは感染をですね、えっ、ー、と、させないというか、あの、ある程度は効果はあるかもしれないけれども、まあ、それに対して期待はしない方がいいっていうのか、まあ、世界的な、えっ、ー、と、見方ですね。で、どこかこう日本のこうニュースを見ていると、新しいワクチンができて、それでね、課題が解決できるんだみたいな、非常にこう直球なですねえっとニュースにこうなっているようなこう気がしてならないんだよね、これもまたこうミスリードになるんじゃないかなっていうね、ワクチンさえ打てばですべて解決するっていうね、大きなこう間違いで、あれは重症化リスクをこう下げるっていうことが一つこう目的になっていますので、あのそこを吐き違えると、この感染拡大の抑止にはこうならないということをですね、まあ、ある一定の抑止にはなるのかもしれないけれども、まあ、そこはね、えー、と違うんだっていうね、ことはやっぱりこう覚えておかなければいけない、まだまだですね、コイいナイツについてはわからないことが多い、SARS-COV-2 についてのですね、実態が分かっていないっていうね、こういう現状って、まあ、バージョン2のですね、ワクチン、これがこう登場したのは喜ばしいことではあるんですが、何せ40倍のですね感染力の強さここまでこう COVID-19 が成長し続けてきているとでこの先ですねさらにこう、えー、と感染力が強くなると言われていますじゃあそれにですね対抗するためには COVID-19SARS-COV-2 のその強さについて言及するという研究がなされなければいけない今日ですねえー、っとその研究に着手をして SARS-COV-2 をですねある程度紐解くということをですねイギリスでしょうかねあの成功した、えー、と研究チームがあって、あのー、そのですねサーズ s c o v の変異をする仕組みであるだとかどうやってその感染力を高めていって自分たちがですね生存できるそういうね生存期をですね獲得していくのかっていったところにですね踏み込んで、まあ、研究が進んでいてってそれがですね明らかになればえーとそれこそあのちゃんとした、ね、ワクチンがどうやらこう生まれてくるんじゃないかなっていう、ね、気がするんですけれどもやはりもう少しこう時間かかります。まあ、それまではあの、まあ、打たないよりはワクチンを打った方がいいだろうということそれからあの打ったからといって感染を抑えることができるわけではないということ、まあ、これをです、ねえー、ちゃんとした機関、えー、で,です、ねまあ、国がです、ねあのー、ちゃんとこう知らせてくれるような、えー体制ぜひ作ってもらいたいなっていうこととあまりにも情報がですねどちらかれすぎて、あのー、そして日本国内でも、あのーね、都道府県単位でやりきり方考え方が全く違うとですね、あのー、例えばお盆でね移動を越したとしても行く先々で対応が違うのでやっぱりこうね不安にこうなるじゃないですかねちょっといろいろとですね考えなきゃならないことがあまりにもこうちょっと紛失し続けてい,ていてね<笑>もうなんか今日もこうプシューっていう感じだったんですけれども、なぜ落ち着いてですね、今起きていることにこう向き合うっていうことをですね、まずはやりながら、自分たちのこうできることとしては、マスクはないよりはあったほうがいいっていうね、100% ではないけれども、ないよりはあったほうがいい、それから観客はしっかりするっていうね、それからやっぱりこう距離はえっとあったほうがいいだろうと、それからやっぱり人がこう密集するような、そういうところにはですね、できる限りこうあり参加しないっていうね、そういう,こう生活のスタイルを取れるのであれば、そういうですね、まあ状況を自分からね、好んでですね、そこにこう飛び込まないっていうのも一つ、あの対策のね、えーえー、対策にこうなるんじゃないかなっていうね、ことも含めて、ちょっと難しいね、えー、っと、課題ではあるんだけど、これからね、まあお盆で夏祭りがあったりだとか、まだまだこれからイベントが続きますので、ぜひですね、まあ、その辺のこう判断、これもですねあのしっかりとやりながら、えーっと、自分たちのできる感染症対策やりながらですね、まあ、踏ん張っていくしかないな。ところで、今日もですね、くれていいいきたいと思いますはい、ということで、あのー、結構ね、いよいよですね、これ、来るとこまで来たなと、そしてこれ、下手したらですね、えー、と新しい岸田内閣が発足をしましたと、そして方向性を出して、もう日本をですね、えーと、把握するのもやめるとかね。すべての病院で受診できるようにするっていうねただの風としてこう取り扱うってことになるとインフラも整備されていないそしてそのインフラに対してアクセスしようとすると全部有料って、あのー、かなり高額なものになるそうするとそれに対して距離を取るそして悪化する人が増えるっていうふうになると、あのー、非常にですねあの危機的な状況をさらにですね深刻化させるようななな気がしてならないんですね何を、えー、っ狙っているのか全くちょっと分かりませんけれども人の健康と安全このですね権利これをですね犯すようなことがあればこれは明らかなこう憲法違反ということになりますので,でそれに対しては毅然としたこう態度で、えー、っとしっかりとしたですね、えー、と意見それからあのノーというねことをこう突きつけなければあの日本という国のです、ねえー、と一人一人があの本当に捨て駒というか全くその意に介さない、えー、とものとして取り扱われてるってことにこうなっちゃいますのでそれはやっぱりこう許しちゃいかんだろうという、ねえー、ことになるのでマルキはそういうふうにこう考えている一人なんですけれども。あのーね、ちょっとこうしっかりとしてですね視点でこう見守りながらですね、えー、っと言わなきゃいけないところはですねちゃんとこう声を出していかなきゃいけないなっていうね、まあ、そんな思いが今日は特にこう強かったぞっていったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく